0: 您现在收听到的是上山微电台《上山之声》之声
1: 。有一些感情你不会了解。作者：吉霄。大成是我见过的最不会拒绝别人的人。我认识他的时候，他手里还有一家书店。那时候我刚毕业，没事就去他那蹭书。但无论待多久，他都不会介意。甚至没看完的书问他借，只要保证不弄脏，他都一概同意。时间久了，我渐渐知道他其实不是书店的老板，书店是个女人开的。每逢周末，她都会来书店找大成，开着一辆白色的奔驰车，穿着打扮很阔气。一开始我以为她是大成的女人，后来有次她带着小孩来叫大成哥哥，我才知道她已经结婚了。大成只是他的情人。大成年纪不大，虽然蓄胡须，但撑死过不了三十。他的长相是这家书店最值得称道的招牌，轮廓分明，目光如电，谈吐间凭空自带着书卷气，引得许多学院派的年轻女孩慕名而来。他们的要求千奇百怪，有想合影的，有所要拥抱的，还有打书店里那些小玩意儿主意的。甚至有想让大成假装成叔叔参加家长会的。面对这些要求，大成也从不拒绝。不懂拒绝的人有很多，因为求于人情，碍于脸面。但前提是对方的要求没有触及你的底线。问你借八百一千，不好意思拒绝；但是问你借房子抵押事试,试，铁定一千八百个没门至于大成的底线。我至今没摸到过。有次，一位顾客赖在书店蹭书，到打烊还不肯走。困儿不是我，大成困得不行了，就跟他打完招呼，然后自己上楼睡觉去了。谁知半夜，他忽然被推醒，说楼下太冷了，问他有没有被子。大成迷迷糊糊的说没有，结果对方竟然扯过被子另一头睡了下去。第二天醒来，大成才知道，那位顾客是外地人，钱包被偷，无处可去，于是跑到书店借宿。临走还问大成借钱，说江湖救急呀。现代社会这种鬼话也有人信，但那就是大成。除了那个女人之外，大成的感情生活一片空白。有一次，我忍不住好奇地问他。明明身边有大把资源，为什么会选择他呢？且不说他已经结婚了，从年龄、相貌、才情上，这两人都难以相提并论。如果只是因为钱，那也太没种了。大成听完我的话笑了，不是我选他，是他来找我，面对面告白那种，我实在不知道怎么拒绝，就答应了。我惊讶的舌头都打结了。你，你怎么可能没姑娘跟你表白呢？他说：“有啊，但都是写纸条夹在书款里的，或者画在书店的签到册上，只要不动声色，其实很容易就躲过去了。只有他约我，郑重的说想要在一起的事情。所以你就不考虑对方是啥情况就答应了？我三观彻底被颠覆了，激动的喊出来。”大成摇摇头，一开始也觉得不自在，想反悔，但后来发现，他其实就是想找个安慰。至今为止，他也没要求我做过什么呀。我说：“你是说他每周看你就只是看你？”他狐疑地看着我说：“不然嘞？”我呆逼了。这世上成天有人把生活当做选择题。前进后退，左右为难。殊不知，也有人甘愿当备选项，不主动，不索取，可单选，可多选。有时我们也会聊聊爱情。大成说他有喜欢的女孩，他俩在网上认识的，但他不肯告诉自己他在哪儿，只说在未来会来找他。对此我不以为然。这种人恐怕不是长得丑，就是性格阴暗。否则怎么会不敢见面？说不定她就是那群经常来光顾书店的女学生之一。大成也不反驳，说我答应了她，就会一直等下去的。就算没有结果，也不会因为当初没有等待而后悔啊。还拿金庸的小说举例说，如果杨过没有熬过那十六年，怎么可能和小龙女重逢呢？我说你看武侠小说看傻了吧？杨过要是没有见过小龙女，说不定早就跟国父结婚了。十六年，孩子都该上高中了。不久后，我找到了工作，步入忙碌之中，去书店的次数越来越少。有天，大臣给我打电话，问我要不要搬点书回去，不要钱。一问才知道，他的书店要关张了。我赶过去，他已经把书店盘给了一家开饭馆的河南人。书店里的几千本书装箱卖给了一个旧书贩。见到我，他指了指角落的纸箱，说：“我给你留了一箱。”那天我算是知道书中自有黄金屋。高峰期打不到车，两个大男人搬一箱只有几十册的书，累得像狗一样。饭桌上，我问清楚了是怎么回事原来女人的丈夫得知她有外遇，一直跟踪到书店，本想捉奸成双，结果冲进来，发现两人相敬如宾，正在喝茶聊天女人说：“大成是书店雇的店长。”男人自然不信，但又找不到证据，恼羞成怒之下，责令将书店关掉，顺带解雇了大成。我问他：“接下来打算怎么办呢？”大成喝了挺多酒。从口袋里掏出一张印着都江堰的明信片，口齿不利地说：“乔乔乔肯见我了。”大成就这样走了，一走就是好几年。那段时间我也陷入了热恋，每天都为爱情的小事喜怒无常，根本无暇顾及其他。偶尔空闲时，我会想起大成，不知道他现在身在何处。有没有找到那个叫乔乔的女孩，还是又在哪个城市开了一家新的书店？直到几年后的一个清晨，一觉醒来，铺天盖地都是汶川地震的消息。我忽然惊觉，大成去的是都江堰，离震中只有一百多公里。电视新闻里那些伤亡人数惊心动魄，令人不由自主的觉得害怕。那天我几乎疯狂地在网上发帖寻找他，还在他曾经的博客里留下了我的新的手机号码，让他看到就一定打给我。一颗心悬了整整一个礼拜之后，我终于接到了他打来的电话。当电话那边传来大成熟悉的声音时，我感到莫名的激动。我说：“狗逼，你还活着？这些年你去哪儿了？”他的语气一如既往，不急不躁，说他在彭县，离汶川有段距离，很安全。我问他：“你找到乔乔了？”他说：“嗯。”我说：“儿子恐怕都生了吧？”他没回答我，只是笑。我说：“看来你已经决定定居在那儿了？”他说：“没有，明年明年我一定回北京。”再后来。有一次，我看到他上传了一张结婚证的照片。我以为他就那样在那个遥远的小城市结婚了，这应该就是一个浪子的归宿了吧？我想，大成说的回北京，也许只是携家带口的一次观光游。没想到，第二年夏天，大成真的回来了。更令我和我的小伙伴惊呆的是，跟他站在一起的，还有一个看上去不到二十岁的女孩。他竟然就是大成这些年口口声声提及的乔乔。慢慢的，我开始从大成口中拼凑出他这些年的故事。当年大成单枪匹马坐车杀到东江堰，本打算演一场浪漫的久别重逢，结果到了那儿，他才惊讶的发现，接站的竟然是一个十四五岁的小女孩，她就是乔乔。在火车上，大成也不是没想过暗黑般的相逢，可那些见光死、诈骗集团等幻想，在此时此刻，统统拜倒在眼前稚嫩的女孩脚下。用他的话说，当时只觉得浑身发凉，怎么也没办法迈出脚步，并在很长的一段时间内，一想到自己曾没日没夜的跟一个小孩示爱，就觉得自己禽兽不如，再也不会爱了。乔乔的家庭条件不好，父亲患病卧床不起，母亲靠微薄的薪水养活这三口之家。对于大成的到来，他们并没有表现出过多的意外。原来乔乔早就对父母坦诚相见过了。就这样，大成莫名其妙的成了这三口之家的第四人。乔乔的妈妈在化妆品柜台工作，没时间接送乔乔上下学，这任务就落在了大成身上。每天送完乔乔，他就在学校附近的书店蹭书。上下课的铃声响过八次，乔乔就会出现在书店，跟他一起回家。有时候他会想，自己为什么要在这种地方虚耗光阴？没有爱，没有梦，甚至没有一丝希望，只是按部就班的活着，简直跟牲口毫无分别。但一想到要抛下乔乔，他又觉得。于心不忍。后来，乔乔的父亲去世了，大成帮他筹备葬礼，发讣告、守灵，再到最后出殡下葬。这时候，他已经完全没有离开的想法了。他在当地找了一份卖手机的工作，开始漫长的陪读岁月。这一陪就是五年，从初中到高中。好在乔乔成绩一直出众。直到今年，他以全县第一的成绩考上了北京一所重点大学，大成就跟过来继续陪读。听完这个故事，我的心情久久不能平息，不是为大成，而是为眼前的姑娘，肤白貌美、水灵纯，整个一惊为天人。这狗逼，完全是现代版的光源氏计划，好不好？大成在北京安顿下来，我陪着他带乔乔去学校办手续、交学费、搬行李、选宿舍。看着他满头大汗的告诫乔乔，十个必须九个不准的神情时，我忍不住觉得有些好笑，就好像他是个唠叨的父亲，而乔乔是他调皮的女儿一样。然而，他们的生活并不像所有人幻想的那样，大叔和萝莉幸福的生活在一起。乔乔的性格和他的长相南辕北辙，或许从小背负了太多家庭的希望，他的个性特别要强，读书时考试回回都要争第一，拿着县里发的奖学金来到北京。生活中他也不例外，绝不肯轻易向人低头，唯一能让他俯首称臣的只有大成。或许在旁人眼中，大成还是那个不懂拒绝的大男孩，但在乔乔面前。他顿时会变作另一个人，眼神、语气、动作都有板有眼，两眼一瞪，不怒自威。说起大人的道理，更是头头是道，杀得乔乔瞬间溃不成军。当然，这样的结果也不是必然的。据我的统计，他们之间的战绩胜负各半，这点数据也不能说明谁的面子更大，只能意味着他们经常吵架。一开始是在我家吵，在电话里吵，后来在学校吵，在大街上吵。每次吵架时，大成的脸都是歪的，被乔乔给气的。但每次吵完，大成又会见了吧唧的追过去给乔乔道歉。有次乔乔看中一件大衣，大成觉得贵没买，两人在商场大吵一架。大成气得跑出半条街，我追过去，只见他在街上摸着胸口自言自语地说：“嗨。”跟孩子置什么气呀、啊？说完，他又转身回过头来。我忽然意识到，相处这么多年，大成已经把乔乔当做了女儿般的存在。乔乔开学后，大成也找到了新的工作，每个月发了薪水，甭管自己过得跟呆逼似的，他都会第一时间给乔乔打生活费。到了周末，他就坐地铁去学校把乔乔接回家。顺便带回一大堆换洗的衣服。说是小别能胜新婚，但俩人凑到一起还是各种吵，一来二去总是伤心。渐渐的，乔乔回来的次数越来越少。有一次，大成去学校看完乔乔，回到家倒头就睡。我当他太累就没在意，自个儿在那听歌。过了一会儿，他忽然冲出房间跟我说。哥，你能不能别一直放情歌？我一看，他已经哭得不成人形。他们分手了，是乔乔提出来的，甚至没有给大成拒绝的机会。我没问原因，因为并不需要原因。这城市每天有成千上万对情侣分手，长的要几十年，短的只需一夜。当他们。或者难过，或者开心的走在街上时，原因并不是最重要的，结果才是。分手后，大成每个月依然会第一时间给乔乔打生活费，仿佛乔乔真的是他的女儿。而对于那些钱，乔乔照,照收不误，周末还会发短信告诉大成自己的近况，仿佛大成真的是他的父亲。这对于旁人而言显得不可理喻，然而我知道，他们如同唇和齿、皮和毛，形式上的分手，远远不能将这层关系剥离殆尽了。乔乔有了新恋情，男方家境富裕，看他的微博、演唱会、话剧、画展、旅行，样样不落。大成仿佛也习惯了，默默地在背后观察着乔乔的生活，不评论，不点赞。只有每次给乔乔打生活费的时候，他才会喃喃自语地骂：“这婊子越来越会花钱了，这婊子看电影比我还勤，这婊子有男朋友了也不说一声。”作为旁观者，我没办法说清楚他们之间的感情是爱情是亲情。或者只是多年生活造就的一种习惯。离开乔乔之后，大成的心恢复了曾经的波澜不惊，早起早睡，朝气万物。但心境和现实不同，依然有很多小女生对他暗送秋波，甚至我的女同事也跑来问我要大成的电话号码。有次公司聚餐，我禁不住他们的撺掇，死拉硬拽带了大成去。席间，有个女孩对大成尤其殷勤，添茶夹菜，无步抢先。加上众人的起哄，搞得大成面红耳赤。最后，在大家的撺掇下，女孩鼓起勇气说：“大成，请做我的男朋友吧。”全场安静下来，大成愣住了，停顿了很久。就在我以为……他又要像以前那样，因为不好意思拒绝而答应对方时，他突然很有礼貌地说：“我有女朋友了，对不起。”说完，他竟然还对女孩鞠了一躬，麻蛋，简直太专业了。那天大成喝了很多很多酒，喝到最后，桌底下的酒瓶已经摆满，连脚都没地方搁了。整个饭店只剩下我们俩，我说。要不别喝了，他说：“对不起，我有女朋友了。”我说：“你醉了。”他重复说：“我有女朋友了。”我说：“是是是，你有女朋友，咱们先回家吧。”他说：“我有个蛋的女朋友，我女朋友跟狗跑了。”我说：“对对，多骂两声就好了。”他木然地望着我。过了一会儿，才悠悠地说：“其实我应该明白，这么多个日夜的分离，我们早已是换了人间，不在一个国了。”我看着他的表情，旁观他的生活，不知不觉间，已经站到了他交际圈的最边缘。记得第一次见到他的时候，他还那么小，小到想让人逃。我鼓足勇气，把所有的爱变成养料，摸索着学会如何对他负责。但事到如今，仿佛时光倒转，却始终是学不会如何像男朋友那般爱一个人了。我愣住了，那一瞬间，大成变得苍老了许多。最后，他扯起嗓子对着天空大喊。韩城，你这个大呆逼！喊完这几个字，他忽然像武侠片里那样，仰天喷出一大口血来，然后昏死了过去。我傻眼了，赶紧掏出手机打 120， 连背带扛的把他送进医院。值班的大夫一看，说是胃穿孔没跑了，需要立即进行急诊手术。在手术室外等待的间隙，我想了想，又打电话给乔乔。乔乔听我说完，半天都不说话。我急了，对着手机大吼：“大成都快挂了，你要有良心，就赶紧给老子来医院！”乔乔说：“现在已经没地铁了。”我说：“打的。”乔乔又说：“我不认识路。”我说：“ 301医院，算了，你上车打给我，我跟司机说。”最后乔乔说：“宿舍大门锁了。”我气得想揍人。陈乔乔，你少蛋逼，不想来就直说，我就没见过你这号货。要钱时把人当爹看，人躺进手术室了就他妈给我装路人。大成喝挂之前说的太对了，他就是个大呆逼，不然怎么可能喜欢上你这个白眼狼？我骂尽了这辈子学会的所有脏话，悄悄在电话那头一声不吭，静得连呼吸声都听不见。过了几秒，挂了。微博上说的一点没错，前任都他妈是极品。大成做完手术已经是凌晨两点，窗外万物静来，整个城市沉睡在睡梦当中。我正靠在椅子上打盹。突然听到门外一声轻响，我打开门，是巧巧。没等我开口，他就直奔大城而去。不是做完手术了吗？怎么还昏迷着？我说，可能喝太多了，过会儿就差不多了。他浑身是汗，睡裙上沾满了泥土，胳膊上还有新伤。显然经历了不少困难才到这儿。看着他，我忽然觉得很愧疚。原来他还是很在乎大成的。我小声道歉，刚才电话里，对不起。乔乔没接话，一直盯着大成的脸。过了一会儿，他说：“我知道你怎么看我，我欠大成太多了。”但你想听我说的故事吗？有故事听，我自然不会放过。连忙点点头，乔乔抚弄着大成的头发，轻声细语，开始了漫长的叙述。我十二岁就喜欢上了大成，但那时我太小了，所以就跟他说，未来一定会去找他，做他的女朋友。等了三年，结果还是没忍住。大成说要看我。我鬼使神差，立刻答应了他。兴奋了三天，才开始后悔。你不知道，我当时有多怕他一见面就把我当成小孩直到大成答应在我家住下，我才终于松了一口气。我静静听着，想象着乔乔那时的模样，不自觉地笑了起来。乔乔接着说：“再后来，我爸去世了。”入藏那天，大成握着我的手说：“以后你想爸爸的时候，就把我当做你爸爸吧。”那天我哭成了傻瓜。也就是从那一刻起，大成真的像爸爸那样开始照顾我，衣食起居事无巨细，比我妈还细心。我知道他想回北京，于是在学习上尤其努力，最后终于考到了北京。到了这座城市，我才发现感情并没有那么简单。我们在一起生活了六年，从我十五岁到二十一岁，我每一刻的改变都被大成看在眼里。在他面前，我永远是个无理取闹的小孩。这份感情里，平衡早已经被破坏，他扮演的早已不再是我的爱人，而是我的爸爸。人就是有贱根吧。就像每次争吵到最后，他都会像长辈一样宽恕我。别的女孩大概巴不得，但我每次都会有深深的亏欠感。我始终欠着他，这种感受在我的心里越积越重，拖得越久，我就越没办法坦然地面对他。你大概不会想象到，明明是情侣，却可以严令禁止对方喝酒、熬夜、吃个街边摊儿、玩次冒险游戏吧？但这就是大成。明明是我的男朋友，却一定要像父亲那样管教着我。其实我都想跟他说：“我已经长得足够大了，我不想你做我的爸爸呀！你能不能像最普通的男朋友那样，跟我一起受伤，一起大吵，一起无知的快乐着呀？”乔乔说到这里，已经是满脸的泪水。我望着他微微颤抖的身躯。不知道该说些什么。过了一会儿，他终于平静下来，拿出一个厚厚的信封递给我：“这个你帮我交给他吧，以后我再也不会欠他的了。”我打开信封，里面装着厚厚的一沓钱，大概有几万块。我惊讶地说：“你都没有工作，这些钱是哪儿来的？你那个男朋友的？”乔乔笑了。狗屁男朋友，那只是我同学，我求他帮忙做挡箭牌而已。这两年我一边偷偷做兼职，一边拿全勤奖学金。为了不让大成担心，他打给我的生活费我照样少收不误。二十八个月，三万两千块，全都在这儿了。我说，你为什么不等他醒来亲手交给他呢？他摇摇头，望着病床上兀自呢喃的大成说。有一些感情你不会了解，但下次见面的时候，我想，我们可以像平常人那样喝杯酒，聊聊天了。我顺着他的目光望去，灯光下，大成睡得很香，也许在做一个美丽的梦吧。等到天亮，我会让他把梦作为交换，给他讲一个关于亲情和爱情的故事。
0: 心，我的手心还有你吻的气息。滴滴的雨，让想念的人喘不过气，而你的背影会在哪里平静？跟踪记忆，我才能和你接近。可惜，眼泪没有声音。有一些人容易动情，也容易忘记。我爱过了你，心永远在哪里？好想好好爱你，这一句话只能。上窗外的雨，反复触碰你爱过的痕迹，好想好好爱。可惜眼泪没有声音。有一些人容易动情，也容易忘记。我爱过了你，心永远在哪里？好想好好爱你，这一句话只能藏成秘密。关上窗外。只能藏成秘密，关上窗外的雨，反复触碰你爱过的痕迹，好想好好爱你。